0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. 8 bilhões de reais do lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, serão liberados para os trabalhadores. Esse dinheiro equivale ao rendimento do fundo no ano passado. Dinheiro extra nunca é demais. Mas, quem pode ter acesso a ele, hein? E quando e quanto poderá sacar? Vamos esclarecer todas essas dúvidas com o presidente da Associação de Educadores Financeiros, Reinal do Domingos. Bem-vindo, Reinaldo.
1: Olá, Celso, prazer falar com você, com todos os nossos
2: aqui,
0: ouvintes. E aqui comigo está o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Olá, Emerson.
2: Oi, Celso, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez no podcast. E olha, quando a gente fala desse repasse de lucro do fundo de garantia, é, muita gente já pensa imediatamente em dinheiro na mão, né? Mas é bom já deixar claro que não é dinheiro na mão imediatamente, é dinheiro que vai a conta do fundo de garantia né, da pessoa e continuam valendo as regras, aquelas regras para se sacar, para se conseguir colocar a mão no dinheiro que está no Fundo de Garantia. Eu queria começar a nossa conversa, então, pedindo para o Reinaldo explicar o que, que é exatamente essa distribuição de lucro do FGTS e por que que isso é devolvido para os trabalhadores, Reinaldo.
1: Bom, Emerson, é a, o trabalho da, dos nossos seletistas, vamos por assim, já há anos, isso é uma conquista do trabalhador. O Fundo de Garantia é um, é um foi um instrumento criado para proteção, né, dos trabalhadores para que eles pudessem ter uma poupança forçada, já que a cultura no Brasil é uma cultura de não poupador, e sim de muito mais consumidores. Isso significa a gente precisava ter o um mecanismo, e o Fundo de Garantia veio para essa finalidade. Como você bem disse, é um dinheiro que vai ser creditado na conta do Fundo de Garantia, porém com vínculo para aquele trabalhador, mas ele não tem o acesso para chegar lá e fazer o saque, porque tem uma regra de saque que continua permanecendo já há anos, e isso leva realmente a esse, a esse feito de ter a um aumento desse valor com esse lucro. Até antes de 2017 não existia essa possibilidade, nós tínhamos lá 3% de correção anual e isso depois de 2017 começa-se a pegar o lucro que existia dentro desse fundo e ser distribuído de uma forma que pudesse o trabalhador receber lá em final de agosto, 31 de agosto, uma, um rateio desse valor, desse lucro. Parte desse lucro, então, desse fundo, vem para conta do trabalhador É uma reserva muito importante para usada, para ser usada hoje, amanhã e até mesmo na aposentadoria. Portanto, trata-se aí de, um, de uma decisão muito inteligente que justa, né que no passado não era feito dessa forma.
0: O Reinaldo, vamos explicar para o nosso ouvinte como é que é o percentual de arrecadação que forma o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Há uma parcela do trabalhador e uma parcela das empresas, né? Do empregador. Sem dúvida alguma. O grande segredo aqui está nessa
1: distribuição, porque é gerado um lucro e esse lucro tem aí a distribuição para toda essa linha dos trabalhadores. As empresas vêm com seus depósitos mensais, vão acumulando, isso aí geralmente feito todo mês, quinto dia útil, geralmente cai do dia 7. Esse valor depositado vai se acumulando a essa reserva. Hoje nós temos, hoje, no Fundo de Garantia, aproximadamente 436 bilhões de recursos guardados acumulados, isso números de 31 de 12 de 2020 e lógico que esta, estas contas vinculadas que somam mais de 190 milhões de pessoas, contas vinculadas vão sendo agregadas esses valores de prorratas logicamente do fundo que contribui para que pudesse ter esse lucro e esse lucro, a proporção esse ano Foi bacana, não foi ruim A possibilidade desse ganho Agora dessa distribuição Superou inclusive a própria inflação E a caderneta de poupança Então trata-se de um investimento trata-se hoje de um dos melhores investimentos onde o trabalhador não aporta absolutamente nada, tem um lucro 100%, ou seja, quem aporta são as empresas
2: e com isso essa distribuição passa a ser líquida, um ganho líquido do trabalhador. Agora, Reinaldo, todo trabalhador tem direito a receber esse crédito na conta do FGTS? Se estiver trabalhando, se não estiver trabalhando, vale para todo mundo, qual é a condição exatamente para esse dinheiro entrar naquela conta do FGTS? Ele precisa
1: estar vinculado como trabalhador hoje ativo, vamos pôr assim, que está vinculado ao CLT, né, no regime CLT, que leva ele a possibilidade de ter esse crédito. Lógico, aqueles que já têm esse crédito, mas estão não trabalhando, saíram do regime CLT, hoje está no MEI ou PJ, ou é dono de alguma empresa, qualquer que seja, aquele fundo acumulado, está lá em nome dele, vinculado a ele, também recebe essa remuneração, ou seja, esse lucro também será aportado dentro desse recurso. Então, mesmo para aqueles que não estejam hoje contribuindo para o FGTS, ou seja, não estão vinculados ao FGTS, mas têm saldos remanescentes lá, serão também agraciados aí com esse valor em 31 de agosto de 2021.
2: Desde que não tenha sacado o dinheiro do FGTS, né?
1: É o saldo remanescente, é o que tem lá. Né? Se ele retirou, como já tivemos aí alguns incentivos de retirada em momentos difíceis da economia, onde tivemos recessão, onde tivemos crise financeiras, que foi o próprio valor de, de salário que tem uma iniciativa também de ter optado pelos é, pelos aniversários e tiveram as suas seus saques é só o valor remanescente muito bem lembrado, querido Emerson.
0: Reinaldo, o dinheiro vai para a conta do trabalhador, mas há uma série de quesitos para que ele possa sacar, né? Quais são os principais que ele pode ter acesso a esse rendimento?
1: As regras, eh, Celso, não mudaram, elas continuam. Demissão, ou seja, sem justa causa. Então, aquele trabalhador que pode ser demitido hoje, é, sem justa causa, ele pode, vai ter o direito de sacar compras de casa próprias, né, isso é muito usado, é né? muito importante, ou até mesmo amortizações, amortizações de prestações da casa própria do financiamento, doenças graves, né, ou seja, uma doença é, geralmente, câncer ou processos realmente terminais. Isso aí é muito importante ter sido lembrado também. Portador e, de HIV, a, por exemplo. HIV né, também, exatamente. São, são Foram aberturas que foram feitas ao longo do tempo. Isso é muito importante e ajuda demais. E a aposentadoria, que é, uma, que é uma consequência lá no futuro. E aí, quando eu falo de aposentadoria, né, Celso e Everson, a gente está falando aqui de uma grande oportunidade de ter uma reserva que foi construída ao longo de anos, que deve ser preservada. É uma joia, uma relíquia, pensando que o brasileiro dificilmente tem reservas financeiras construídas por ele mesmo.
0: 8,12 bilhões que serão divididos por todos os trabalhadores que têm a conta do FGTS. Agora, existe uma maneira de calcular quanto cada trabalhador pode receber ou ele precisa esperar o depósito na Caixa para descobrir, hein, Reinaldo?
1: Olha, eu não fiz essa conta, mas certamente é importante que o trabalhador aguarde até 31, porque isso vai ser um prorata. né? então imagine que a gente terá aí uma divisão é, é, justa com relação aos saldos de cada um, então o trabalhador saberá essa informação no dia 31 de agosto e vai consultar lá a sua conta de fundo de garantia, seu saldo e vai ter aí a informação desse crédito, né, que é muito bacana e que passa a ser aí um, um, um estimulador aí para poder manter essa conta, porque ela está ganhando de muitos outros investimentos, né, a própria inflação que o ano passado foi 4,52, esse ano nós vamos ter aí um rendimento de 4.92, o que leva aí acima a poupança que foi 2.30, então nós estamos aí praticamente no novo número da Selic que é 5.25 recentemente eu vejo que é uma, é, uma, é uma condição bacana para o trabalhador e deve pensar, sem dúvida alguma, como um investimento e não mais só como uma reserva. Eu acho que poucos investimentos estão dando esse recurso de quase 5% aqui ao ano.
2: Reinaldo, agora, por causa da pandemia, algumas empresas puderam suspender o pagamento do FGTS por quatro meses. Isso deve ser retomado em setembro, segundo uma decisão do governo federal. Esse se vai e volta, está recolhendo um momento, deixa de recolher no outro momento, pode aumentar a chance de calote por empresas que decidem agir de má fé, o trabalhador não está controlando direito o que entra e sai do fundo de garantia? Você pode dar uma orientação para quem está nos ouvindo sobre como como checar se os valores estão sendo realmente depositados na conta do FGTS?
1: É sempre importante, todos nós temos, todos os trabalhadores têm acesso à conta vinculada do, do Fundo de Garantia, procure se tem dúvida o próprio RH, Recursos Humanos das Empresas, mas é fundamental que você, trabalhador, faça sim esse acompanhamento. Tivemos muitas empresas fechadas pela pandemia, ou seja, quase um milhão de empresas aí tiveram fechadas suas portas e grande parte delas são pequenas pequenas empresas que tinham alguns trabalhadores lá, não quantidade maiores, mas sabedor que nós hoje no Brasil as micro e pequenas empresas representam mais de 50% da empregabilidade seletista, vamos por assim. Então tivemos muitos problemas de sustentabilidade por parte dessas empresas, muitas delas fecharam e deixaram de honrar esse compromisso, sim, com seus trabalhadores. O que precisa, o que faz nós trabalhadores, aqueles que são seletistas, ficarem atentos ao seu número, né? Esse dinheiro, ele é seu. Se ele é seu, você precisa cuidar. Assim como você cuida de onde você coloca os seus investimentos, está sempre atento, esse é mais um que deveria entrar na carteira de cuidados. Portanto, pesquisar, buscar sempre pelo acompanhamento. E se não estiver sendo depositado, procurar seus direitos no sindicato correspondente de cada categoria para fazer uma pressão, sem dúvida alguma para que esse valor seja depositado nessa conta que você tem o direito, que é o próprio trabalhador.
0: Reinaldo, outro valor que está chegando para muitos brasileiros é a restituição do imposto de renda. No momento, três lotes já foram liberados. Independente da quantidade de dinheiro que estiver disponível, o ideal é sempre poupar, né? E aproveitando que você é um educador financeiro, vamos ajudar alguém que não está acostumado ou nunca guardou dinheiro. A dica continua sendo o investimento no Tesouro Direto? A restituição
1: do imposto de renda também trata-se de um direito que o trabalhador teve de uma retenção do ano passado, vamos por assim está recebendo agora esses lotes divididos pela Receita Federal. Trata-se de um dinheiro extra né? e de todo o dinheiro extra deveria ser composto e ter o cuidado de você não jogar na naquela malha comum, né? Naquela é, esteira comum que é deixar na sua conta corrente. Eu sempre falo que Celso tire imediatamente dinheiros extras da sua conta corrente e aloque ele para outros tipos de de aplicação ou investimento. Não deixar na conta corrente é a prerrogativa. Agora o Tesouro Direto começa a ter, de novo, uma, uma atenção especial, já que ele ficou por um bom tempo aí com 2%, depois 3%, agora 5,25%. A Selic, ele começa a ter um atrativo. Se você olhar um pouquinho para frente, o cenário é de bons investimentos a médio e longo prazo no Tesouro Direto. Mas nós temos também, para o trabalhador, bancos menores que têm porte menores, eles estão pagando hoje um CDB, e isso fica até legal dos nossos, né, é, ouvintes aqui saberem que tem bancos pagando 12, 13% de CDBs lá na, na remuneração desses investimentos, o que leva ao dobro, né, ou até mais do que a Selic hoje está pagando e tal. Então é importante saber também quando você vai para o CDB, você tem até 250 mil reais, né, garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então você fica duplamente, né, resguardado: um, ganhando muito sobre uma aplicação financeira, que é o CDB, LCI, LCA, você tem essas garantias, mas o CDB, propriamente dito, é, é um dos melhores investimentos
2: hoje para o pequeno investidor. Reinaldo, aproveitando a tua especialidade, que é educação financeira, a gente sabe que nesse momento tem muita gente desempregada, recorde de desempregados, tem queda na renda, mas a gente sabe também que tem gente que mesmo com o dinheiro acaba se atrapalhando, acaba se endividando. Como virar a chave para deixar de ser um gasto Gastador, e passar a ser um poupador, Rinaldo?
1: É o seguinte, é, é, onde a gente
2: mais pode ganhar
1: dinheiro? Gastando com consciência. Onde a gente tem mais desperdício, onde nós temos mais excesso dentro das nossas casas. Quando a gente olha para dentro das nossas casas e fala assim, não, eu já economizo. Não, você pode acreditar. A mobilização da família num processo de investimento e redução de gastos é o melhor dos remédios hoje para qualquer pessoa e família. Então, eu diria que nós temos hoje excessos significativos que somam 10% a 50% dependendo da família, nós podemos reduzir o custo de vida. E aí, olhando para o custo de vida, nós não temos outra alternativa. E outra coisa importante, né, Emerson? Não existe nenhum tipo de investimento que supera, que suplanta a educação financeira. A educação financeira trabalha o que O comportamento, as atitudes e dentro das nossas casas, nossos lares, nós precisamos mobilizar o que chamamos de família, porque é nela que nós vamos conseguir ter bastante ação e fazer com que essa ação transforme em economia. A grande chave da educação financeira é buscar o padrão de vida equilibrado, onde a gente está lá dentro de uma situação tranquila. Já que o brasileiro perdeu o padrão de vida dele, perdeu o custo, o poder aquisitivo do brasileiro nos últimos cinco anos foi mais de 60 a 80% em média de perda do poder de compra. Se isso acontece e eu não tomo nenhuma decisão, só fico aplicando nas aplicações financeiras de investimentos, elas não repõem a minha perda do poder aquisitivo. Então eu tenho que ter a educação financeira para fazer a família trabalhar fortemente na redução e na composição desse equilíbrio do custo de vida delas. E com isso, sem comparar ainda com o que nós perdemos no exterior. Todos os brasileiros nos últimos três anos tivemos uma perda de 61% comparado ao dólar, a moeda americana. O que nós ficamos é mais pobres, 60% perante o mundo. Só fazendo economias, só tirando o excesso e o desperdício é que nós vamos conseguir equilibrar o orçamento das famílias brasileiras.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do presidente da Associação de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos. Obrigado, Reinaldo. Eu que agradeço, um grande abraço e até o próximo encontro. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson. Obrigado, Celso. Mais uma vez, obrigado também ao Reinaldo pela entrevista. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva na de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.